0: Merhabalar, evet pastırma sıcaklarını yaşadığımız artık kışın başlangıcındayız diyorum. Pastırma sıcakları dediğimiz zaman pastırma değil bugünkü lezzet konumuz. iki tane hazırlık ürünü, iki hazırlık lezzeti. Birincisi tarhana. Evet tarhanalar yapıldı. İnanılmaz lezzetli ve gariptir. Türkiye'de, Anadolu'da 60'ın üzerinde tarhana türü olduğunu ben geçtiğimiz günlerde bir dostumdan öğrendim. Örneğin benim bildiğim tarhana annemlerin yaptığı mayalanmış buğday, içine koymuş domates, biber, bundan elde edilen un, belirli bir su katımıyla çorbaya dönüşüyor ama Anadolu'da ilginç tarhana türleri var. Geçtiğimiz yıl Uşak'ta, Uşak'tan bir dostum göndermişti. Gerçekten muhteşem bir uşak tarhanasıydı gündemde olan. Ama örneğin Kahramanmaraş'a gittiğinizde bir klasik bildiğimiz tarhana var. Çorbasını içtiğimiz. Bir de çıtır çıtır gevrek gibi yediğimiz tarhana. Bir atıştırmalık. Bütün bunlarla ilgili biraz tarhanadan bahsetmek istiyorum. Benimle tarhananın ilk böyle sıcak dostluğu ne zaman başladı biliyor musunuz? Bundan yıllar önce Kemal Trophy diye Dört çekerli arabalarla dünyanın elde yememiş coğrafyalarında yapmış olduğum bir yolculuk vardı. Bir serüven. Katılımcılar farklı ülkelerden geliyor. Dört çekerli arabalar Land Rover cipleri, her sene farklı modeller. Zaman zaman yağ yağmur ormanları, balta girmemiş ormanlar. Zaman zaman çöller. Zaman zaman boz çölleri. Tam bitiminin dört çekerli araba yerine zodyaklarla yapıldığı Güney Pasifikler'de Papua'nın kuzeyinde, Avustralya'nın doğusundaki adalar. Evet bütün bu seyahatlerde Tarhan'a benim olmazsa olmazımdı. Çünkü olur ya böyle akşam yorgunluk çökmüş, perişan durumdayız. Ben ve gerçek anlamda bu işin yorgun savaşçıları sporcular bunlar hem araba kullanıyor hem navigasyon yapıyor hem de özel etaplarda gerçekten fiziki güçlerini harcayıp hem takım dayanışması hem de zor koş koşullarda araçlarının doğa içinde daha mücadeleci hale gelmesi için çaba gösteriyor. Evet onların benim tarafımdan hazırlanan ilacıydı desem yalan değil. Götürdüm tarhana. Annemin yaptığı klasik tarhanaydı. Gariptir. Tarhananın kokusunu alan bütün Akdenizli dostlarımız, Yunanlılar başta olmak üzere benim çorbatı inceleme gelirler. O hazır çorbaları değil. Yaptığım tarhanayı tercih ederlerdi. Şimdi Tarhananın birbirinden farklılarından bahsetmiştim. Farklı tatlarından. Ana malzeme bölgeden bölgeye değişiyor. Ee, olmazsa olmazı e, birincisi fermentasyon için gerekli buğday, süzme yoğurt, soğan, taze nane, biber bunlar tat katıyor. Domates bazı bölgelerde çok yoğun. Ama la, bunların dışında farklı lezzetler. Örneğin kastamonunun yaş tarhanası. Taze yapılan bir çorba bu. Yani kurutmanıza gerek yok. Tam da bu zamanlarda işte kışa geçerken sonbaharın son günlerinde soğanlı, dereotlu, süzme yoğurtlu, taze naneli, domatesli, biberli tarhana bayağı böyle sıvı halinde bir çorba malzemesi yapılıyor. Yaş tarhana diyorlar. Bunun dışında ilginçtir. Tokat'a gittiğiniz zaman Orta Anadolu'nun en verimli kentlerinden Tokat üzüm bağlarıyla meşhur. Evet yemekleri, tokat kebabı çok meşhur ama tarhanası farklı tokatın. Çünkü üzüm şırası ile yapılan tatlı tarhana. Baya tatlı olarak yiyorsunuz. Yine bir fermentasyon söz konusu. Ama ana madde tıpkı pestilde kullanılan şıranın konsantre hali üzüm şırası. Tatlı olması önemli. Baya hoş, baya lezzetli. Ama tabii ki tadı damakta kalan tarhanalardan bir tanesi Seferihisar. İzmir Seferihisar muhteşem bir ilçe. Slav City olarak dünyaya ün Gerçekten şu anda İzmir Belediye Başkanı'nı e, çok ciddi katkıları oldu Seferihisar'a. Çünkü tarımın en doğru uygulandığı, çevrenin en doğru konu, e, korunduğu ilçelerimizden biri. Umarım İzmir'de de aynı başarıyı gösterir. Tunç Başkan. Evet Seferi Hisar bu arada ile meşhur. O tarhananın peki farkı ne diyeceğiz? O tarhananın farkı içine konan sakız ağacının sakızı. Sakız acı ağacı Sakız Adası'ndan Anadolu'ya gelmiş. Hatta geçtiğimiz yıllarda Sakız Adası'nda çok ciddi bir yangın çıktığında, çok ciddi sayıda sakız ağacı yandığında Yunanlı kardeşlerimiz, dostlarımız Bir dönem sakız bulamamışlardı. Türkiye'den kompansiye etmeye çalışmışlardı sakız ihtiyaçlarını. Ama o bölge sakız ağacının bölgesi olduğu için tarhananın da asıl lezzeti sakız ve onun yanına ilave edilen karanfil. Evet karanfil var ya meşhur diş ağrılarında kullandığımız ilaç bitki. Evet ikisinin ortak tadı gerçekten sakızı karamfille buluşturduğunuzda bir çorbaya koyduğunuzda muhteşem ama muhteşem bir lezzet oluşuyor. Denizli'ye gittiğiniz zaman tıpkı az önce bahsettiğim gibi Kahramanmaraş'ta olduğu gibi çerez yenilen tarhana var. Yani buğdayla fermante edilmiş yoğurtla fermantasyonu hızlandırılmış tarhana kurutulduktan sonra bayağı bisküvi gibi Muhteşem bir şekilde yeniyor. Evet Tarhana ne zaman çıktı nasıl çıktı bilmiyorum ama yani Türklerle Anadolu'ya Orta Asya'dan mı getirildi bilmiyorum. Ama az önce bahsettiğim gibi ben Tarhana'nın dünyanın öbür ucundaki bölgelere götürdüm. İçinde hem karbonhidrat hem probiyotik özelliğini veren e, fermentasyonu hızlandırmış kuru yoğurt, kurut gibi ve bölgenin Özgün bitkilerinden, özellikle tat bırakan bitkilerinden yapılmış otlar. Bütün bunlar tarhananın içindeki malzemeler. E bütün bu malzemelerle siz tarhanayı yapıyorsunuz ama başka nasıl tarhanalar yapılır? Bildiğim kadarıyla tarhananın fermante olanları var. Bir de fermante olmayanları var. Yani mayalanmamış olanları var. Bütün bunları yaparken bilmemiz gereken bir şey var. Tarhana, dedik ya, Türkiye dışında var mı? Ben çok açık söylüyorum. Başka ülkelerde bulmadım, görmedim. Ama kendim götürdüğüm zaman, wow dediler bize. Tarhananın bir de otu var. Nedense tarhana otu derler. Ee, bazı bölgelere çörtük diye geçer. Ee, ayrı bir lezzet verir. Çok güçlü bir kokusu var, çörtük otu. Yani yağ çıkarıldığında hem ilaç gibi, özellikle solunum hastalıklarında çok yarar oluyor ama bu otu kattığınız tarhana muhteşem bir ilaç haline dönüşebiliyor. Evet, tarhananın birbirinden farklı çeşitlerinden bahsettim. Şimdi tarhana çorbasının en farklarına geleyim. Ben tarhana çorbasını annemin yaptığı, kayınvalidemin yaptığı türleriyle Hatta geçtiğimiz günlerde kızıma Şili'ye gönderdim. Şu anda belki de Şiller'de Tarhana'nın nimetinin ne olduğunu fark etmişlerdir. Gerçi şu anda yaz girişi orada. O yüzden yani tutarlar mı tutmazlar mı bilemiyorum. Ama Tarhana'yı önce dediğim gibi suda bekletiyorsunuz. O yumuşuyor. Ardından yapacağınız malzemeye göre tarhana değişiyor tabii ki içine koyacağınız malzemeler hazırlanırken konmuşlardan daha zengin olması lazım ki lezzetler değişmiş bu arada çayımı duyulmuyorum <gülüyor> bir bölümde de çay yapacağım size çayın hikayesini tarhanayı hazırlarken birazdan yapacağım kendim onu merak etmeyin ee, tarhanayı hazırlarken dediğim gibi önce tarhana bir yerde suya konuyor şişiyor. Bölgesine göre içindeki taneler artıyor. Mineraller suyla buluşup daha kalıcı hale geliyor. Ama bu sıvı, bu çorbanın ham mı? Ham malzemesi benim kendi tarifimle vereyim. Tereyağında veya zeytinyağında kavurduğum soğan, varsa biraz et suyu, biraz baharat, varsa yeşil biber, Onunla küçük küçük küymük küymük doğradıktan sonra o e, suyu, suda bekletilmiş taranayı ilave edince karıştırmaya devam ediyorum. Su ilave ediyorum. kaynayınca kadar karıştırıyorum. 5 dakika mı 10 dakika mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi tarhana çok çabuk katılaştığı için karıştırma çorba yaparken olmazsa olmazlarıdır taranın. Tarhana ile ilgili başka tariflerim var mı? Valla siz tarhanayı yapın. Mutlaka ve mutlaka içine koyduğunuz katkılarla farklı lezzetler alırsınız. Örneğin sebzeler koyabilirsiniz pişmiş çorbanızın içine. Ee, tarhananın örneğin Maraş'ta yapılan Maraş tarhanası çok rahat e, bir bardak Suda ısıtılmış, bekletilmiş veya kaynatılmış nohutla, tuzla muhteşem bir lezzete dönüşür. Üzerine 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çay kaşığı nane koyduğunuzda sıkma tarhana çorbası muhteşem bir lezzet olur. Aklınızda olsun tereyağının dışında bir başka tavada nane ve pul biberini de tekrar üzerinde gezdirebilirsiniz. Ama tarhananın olmazsa olmazı çorba yaptığınızda, Bilin ki içindeki ana maddeler suda çözüldükten sonra ısıyla buluştuğunda birdenbire nişasta onun katılaşmasına, yoğunlaşmasına hatta tencerenin dibinin tutmasına yol açabilir. O yüzden Tanrı'na yaptım, kendi kendine kaynasın demeyin, onu bir şekilde siz karıştırın, dip tutmasın. Yoğunlaşmasın, lezzetini görünüşüyle beraber korusun. Tarhana'ya ilişkin dedim ya birbirinden farklı tarifleri var. Örnek olarak az önce nohut'tan bahsettim. İçine çok rahat mercimek de koyabilirsiniz. İçine geleneksel bölgede var olan otları koyabilirsiniz. Bu içerik aynı zamanda lezzeti de değiştirir. Evet kökeninden bahsetmiştim Anadolu diyorum Orta Asya'da ben görmedim ama e, Farsça terhane dedikleri İranlıların yapmış olduğu bir tür tarhana var. Onu biliyorum İranlı dostlarımdan tatmadım. Ama olabilir bu yani bulgurun buğdayın olduğu coğrafyalarda insanoğlu fermante ettiği her şeyi e, kurutup bir sonra ihtiyaç duyduğu dönemde formülleri de keşfetmiştir. Bütün bunları yaparken örneğin sarımsaklı veyahut da e, demin dediğim gibi soğanlı da yapabilirsiniz. Soğanı ister julien olarak sarımsağı isterseniz küçük küp küp zeytinyağında veya tereyağında kavurduktan sonra suda e, çözülmüş tarhanayı üzerine koyup bir karıştırın. Su ilavesi yapın, o tarhana muhteşem olabilir. Peki, tarhana sadece kışın mı yenir? Yok, ben çok açık söylüyorum, yazında tarhana yedim ve çok da lezzetliydi. Üstelik içine koyduğum pul biber, dehidrasyonun çok fazla olduğu sıcak coğrafyalarda muhteşem bir ilaç gibi de olabilir. Bizde hep sıcak havalarda soğuk şeyler tavsiye edilir ama unutmayalım ben sahrada kaldığım zaman tuvaletlerin yanında çok ciddi sıcak çorbalar içmiştim. Niye diye sorduğumda vücut ısısının bir şekilde dengelenmesinde sıcak ve acı sıvıların çok yararlı olduğunu söylemişlerdi bana tuvalet dostlarım. Bütün bunların dışında bugün başka bir konumuz. Mantar, evet mantar bu dönemde özellikle bizim coğrafyamızda olmazsa olmaz havalar pek e, yağışlı değil ama mantar özellikle kültür mantarı her yerde bulunur ama mantarı bu dönemde bilenler, anlayanlar doğru yerlerden topluyorsa inanılmaz o kuzu mantarı, o çıntar. Ama bugüne kadar yemiş olduğum en güzel mantar nereden diye sorarsanız Fırat Havzası'nda, Muzur coğrafyasında, Dersim'de, Tunceli'nde. Orada dağlarda yemiş olduğum kocaman kayaların arasından çıkmış mantar olağanüstü bir lezzetliydi. E, tereyağında, ızgarada yapıldığında muhteşem mantar. Hatta gariptir kebapın 20 liraya satıldığı lokantada 35 liraya bir porsiyonunu vermişlerdi ama tadı damağımda kaldı diyebilirim. Aynı mantarın bir türünü Eğinde yani Fırat coğrafyasında Erzincan'ın bir ilçesi olan Eğinde yine dağda bulmuştum. Muhteşemdi. Ama onu da aynı şekilde dostlarım bana çok güzel Ama çok çok güzel bir ızgara yapmışlardı. Peki mantarı sadece ızgara mı yaparız? Hayır. Mantarı çok basit. Örneğin basit kültür mantarı veyahut da çeşitli olabilir. Yani zehirli olmadığına emin olduğumuz mantarları örnek bir, bir, bir, bir tarif vereyim. E, dana böbreği alırsınız. Böbreğin zarını kesersiniz. Böbreği küçük küçük parçalar yaparsınız. Aynı parçalara eşdeğer büyüklükte mantarı doğrarsınız. Bu kültür mantarı da olabilir. Bu dönemin meşhur kuzu mantarı da olabilir. Bütün bu mantarı, mantarı ve böbreği birlikte bir güzel kızartırsınız zeytinyağında. Üzerine biraz da küçük küçük doğranmış sarımsaklarla bir daha kızartırsınız. Üzerine arzunuza göre değişir. Ben bunu kremle de yapmıştım. Daha önce çırpılmış yumurtayla çırpılmış. Yoğurdu da adeta bir krema gibi yapmıştım. Muhteşem bir lezzet. Ama bütün bu lezzeti çok rahat. Üzerine biraz bölgenin eğer mevsimine uygunsa taze güzel domatesi yeşil biberiyle ile daha soğulu hale getirebiliriz. Mantar toplamak dedim ya çok ciddi bir olay. E, dünyada da Mantar kültürü özellikle gelişmiş ülkelerde dünyanın en pahalı mantarından bahsediyoruz. Fransızların türüfü, yani kilosu 7000 Euro civarında. Türkiye'de de şu anda üretiliyor. İşte onu zaman zaman domuzlarla, köpeklerle avlıyorlar, buluyorlar pardon. Av köpekleriyle, özel yetiştirilmiş domuzlarla yerin belirli bir derinliğinden çıkarıyorlar türüf mantarını. Şu anda Türkiye'de de bunun kültürü yapıldı ama unutmayalım. Aynı mantarın bir başka örneği de e, Gaziantep'te köme mantarı. Köme özellikle bu dönemde çıkar, bu dönemde başlar, e, bahara kadar devam eder. E, daha sıcak coğrafyalarda biraz daha geç döneme yani Mart'a kadar olur ama kömeyle yapılan kebabın tadına doyum olmaz. Şimdi köme kebabı nasıl yapılıyor? Bir e, kuyruk yağı parçası, yanında bir kema mantarı, yanında bir e, kıymadan yapılmış köfte, e, baharatlı bir Antep usulü köfte, yanında yine bir kuyruk yağı, yanında bir köme. Ama ben bunların hepsini çok değerli bir ustam var. Şirvan Usta yolu Gaziantep'e düşecekler varsa bu aralar Keme zamanı. Ona gitsinler. Şirvan Usta Grand Otel'in karşısında yeri Şirvan diye. O size kıyma makinesinde keme ile kuyruk yağının birlikte çekildiği bir karışımla yaptığı kebapları yedirsin. Yani tadı damakta da kalır. Parmaklarınıza dikkat edelim. Evet mantar çok geniş bir konu. Bu dönemde özellikle yağmurların başladığı dönemde Türkiye'de orman bölgelerinde bilenler alır, uzmanları vardır. Ama zaman zaman haber bültenlerine de yansır. Mantar yiyen bir aile bütün bireyleriyle hayatlarını kaybetti. O yüzden dikkat diyorum. Çünkü çok ciddi bir zehirdir. Özellikle o çekici, cazibeli, üzeri benekli, bol bol güzel renkli olan mantarlar ra dikkat. Evet, ben kötü mantar alıyorum. Çünkü hangi koşullarda yetiştiği belli. Onun da tabii ki iyisi var. Onun da çeşitleri var. Ama diğer mantarları bu konuda, bu alanda bilgisi olan arkadaşlarıma güvenip zaman zaman onların getirdiği hediyelerle yerlerle tadıyorum, biriktiriyorum. Kurutulmuşunu da Avrupa'da alıyorum. Bize çünkü henüz Türkiye'de mantar kurutma kültürü henüz başlamadı. İnşallah yavaş yavaş... Az önce bahsettiğim işte 7 bin euroya kilo satılan türüfü artık Fransa'da, İtalya'da değil, Türkiye'de de buluyorlar. Bulan e, keçilerle buluyorlarmış galiba. E, bunu çok ciddi şekilde dünya piyasası var. Bunun satılmış hali var. Yağ çıkarılıyor. Ayrı bir lezzet ama pahalı bir lezzet. Türüf gibi çok değerli mantarlarımız da uzmanlarını bekliyor. Size şimdilik afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.